0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo, hoje sexta-feira, tem Adriana Vitor, tem Ceara Carvalho e tem Fernando Castilho. Castilho, é, a conta da Boa Vista, é? Né? A gente até estava esquecido dela, o pessoal foi aproveitando, aproveitando e está aí a, a, a nova reforma na conta da Boa Vista é, Inclusive sendo elogiada. Já vi e ouvi diversas pessoas que passaram pela conta da Boa Vista, que usam a conta da Boa Vista, felizes com as modificações que foram feitas. E isso é bom,
2: não é verdade? Bom dia, Geraldo, Ceara, Adriana, bom dia, ouvintes. É, é um equipamento importante... É, acho que restaurado Depois de quase 12 anos Não sei quantos anos Do desastre que foi a primeira, a primeira Intervenção E a prefeitura Tentou corrigir é, Os erros que tinham feito É uma, um Equipamento que ficou interessante Porque ele tem é, Alguns equipamentos né, Alguns móveis Que foram instalados é, a questão da, 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 das vias paralelas, né? das ciclofaixas. É, e a prefeitura aproveitou esse momento de pandemia para acelerar e entregar. Eu acho que está bem interessante, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, mas como usuário, eu acho que o projeto avançou bastante no sentido de dar uma, uma, uma fluidez. É, eu já tenho uma opinião muito crítica A respeito do, do que tem o centro Porque eu acho que nos últimos anos A prefeitura transformou o centro da cidade Num grande terminal de ônibus E aí tirou a, a circulação dos automóveis Das pessoas E aí aquilo ali virou Uma, uma coisa que está morrendo Porque o é um lugar onde Apenas as pessoas passam Para pegar o ônibus Na carreira é, Fica muito difícil poder dar vida a isso Eu acho que esse talvez seja, o grande, o grande desafio dos gestores é como restaurar o centro. Embora é saber que você só restaura o centro quando você tem circulação de, de pessoas, mas que não precisa ser um terminal de ônibus como virou o centro do Recife. É, quando... Essa era, inclusive. De ônibus... Essa era inclusive a
1: tese de Joca Souza Leão, participando aqui dos debates, exatamente ele dizia isso, que quando a Vista teria virado uma grande rodoviária. Nesse, nessa mudança, houve uma preocupação uma mais com a questão do, do embelezamento com aquela parte do meio para algumas plantas, algumas coisas vivas. Enfim, está tá, tá mais graciosa. É
2: né Oi. Tá. Eu acho que está é, mais graciosa na medida em que você colocou móveis, né? E outra coisa, uma coisa que é importante, quem, quem trata muito bem disso é a Roberta Soares. Há um engano das pessoas acharem que você botar coisa ruim, é, o cidadão não vai gostar ou o cidadão vai destruir. Quando você coloca coisa boa O cidadão conserva Desde que você esteja vigilante Desde que tenha um bom cuidado Então essa ideia de que você, O poder público faz uma coisa mal feita não, não, é, Nas carreiras E o cidadão não gosta Não, isso é verdade O cidadão gosta de coisa boa O contribuinte gosta de coisa boa Eu acho que houve um avanço na questão da prefeitura Porque o equipamento é melhor É mais bem cuidado Eu acho que se o, o, o poder, se o setor privado, como está ali, paralelo, organizar, conservar, eu acho que a experiência tem tudo para dar certo. E todos que dê certo.
1: Uhum. Adriana, já está liberada para uso, agora a inauguração oficial certamente vai ser feita depois, até porque agora não estão podendo juntar a gente. Imagina como os políticos estão sofrendo com esse negócio de não poder juntar a gente, né? É, então, acho que vão, é, esperar, vão esperar por um momento que possa juntar a gente é, e aí certamente vai haver alguma mexida com o tempo. Por enquanto, eu estou passando por lá todos os dias, mas eu já tenho a informação de que quando ela for inaugurada em definitivo, o carro particular vai sair e só os ônibus passarão pela conta da Boa Vista. Oi, Adriana.
3: Veja, ela foi inaugurada, né como não pode ter gente... É ela foi inaugurada simbolicamente e já está disponível né? a, a, com novas obras, um projeto anunciado desde 2018, um investimento de quase 16 milhões de reais, uma via por onde circulam diariamente cerca de 310 mil pessoas e tem mais de um quilômetro e meio de extensão, ou seja, é, é uma via importantíssima para a cidade. Mas sobre isso que vocês vinham falando antes, é, a cidade só vive quando as pessoas podem ir para as suas ruas, quando elas podem ocupar as ruas e não apenas chegar nessa via para subir no ônibus e ir para casa ou, ou ir para o trabalho. Então é preciso, sim, ter movimentação. Ter, é, é, a cidade se torna segura quando as pessoas passam a se apossar dessa cidade e a circular pela sua cidade. Tomara que isso aconteça na conta Boa Vista, tomara que as pessoas mantenham os equipamentos, como chamam hoje, eu nem gosto dessa palavra, né? mas o que está ali à disposição das pessoas, bem cuidados, enfim, tomara que, que siga bem cuidada e, e, e acho que o recifense merece isso.
1: Você sabe que a última pesquisa que eu vi com relação ao centro da cidade foi até patrocinada pelo Itaú, isso já faz algum tempo, e a referência era ah, o Recife, o centro e suas pontes. Uh, e um destaque para a rua da Aurora. Uh, a Conda da Boa Vista é uma das coisas mais bonitas do Recife quando você passa pela madrugada. E eu passo pela madrugada, quando aí duas horas da manhã, com um movimento bem pequeno, quando você chega ali na cabeça da Conda da Boa Vista, ali logo depois do, do Americano Batista, ou antes, como que se queira dizer, aí quando você olha lá para a frentona e vê. Aquele mundão, vocês, puxa vida, o Recife ainda tem esse caminho todo para a gente seguir. Ele estava realmente meio poluído com, com aqueles monstrengos e tal. Não foi tirado tudo, porque o ônibus obriga a ter as estações pelo meio, mas realmente, de alguma forma, voltou um embelezamento bem acentuado para nossa conta da Boa Vista. Esperamos que todo mundo goste. É, redes 5G. Começam a chegar ao Brasil, mas conexão ficará quem do potencial. O que é que está faltando, Adriana?
3: Eita, agora você me pegou, Geraldo. Não sou especialista nesse assunto, preciso ter sinceridade para dizer isso. Aqui Eu tem, acho aqui, que ó, se a então, gente conseguisse... Ah, o que está
1: escrito é, é as operadoras de telecomunicação estão dando largada sim, à corrida sim. pela liderança na cobertura da internet móvel de quinta é. geração, 5G sim. no país com ativação do sinal a partir deste mês, nas maiores capitais. Esse é um passo importante para se avançar na digitalização da sociedade, com conexão que promete ser cerca de 10 vezes mais veloz do que a 4G. Bom, com relação a mais veloz, que eu dizer, até eu sei o que é.
3: é. O que eu queria dizer é que me preocupa menos a velocidade e me preocupa muito mais é, a quantidade de pessoas que ainda não têm acesso a isso, né? a 4G, ao 3G, a qualquer coisa. Porque hoje a gente está vendo uma educação extremamente dependente de, de banda larga, de internet, e muita gente sem acesso a ela. Então, eu acho que essa democratização é mais importante, inclusive, do que a velocidade. Claro, quanto mais velocidade você vai poder... É, movimentar arquivos maiores, com mais velocidade. Isso interessa muita gente, inclusive, para, que, é, para trazer mais desenvolvimento. Mas eu acho que espalhar essa rede para mais gente deveria ser prioridade.
1: Senhora Carvalho, você ficou caladinha aí? Adelante. E nós falamos de Quando a Boa Vista e de 5G. Quer entrar num desses assuntos? Não chegou. Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar para conversar com o senhor doutor Marcos temos agora, sim, Ciara Carvalho. Quer dizer, fala, fala, dê um bom dia aí, Ciara.
4: Bom dia, Geraldo. Chegou. Bom dia aos colegas da bancada e aos ouvintes da Rádio Jornal. Pronto. Prazer estar tá de novo, no passando.
1: Agora tem Fernando Castilho e Adriana Vitor. Doutor Marcos, pelo que eu acompanho aqui no seu site, pelo que a gente tem escutado, foi uma semana bem movimentada envolvendo trabalhadores, não foi?
0: Pois é, Geraldo. Temos duas decisões aí, muito é, emblemáticas, né? Uma delas é essa questão de um tratorista de uma empresa, né? Trabalhava 35 anos na empresa, subiu num telhado, levou uma queda e aí ficou é, paraplégico, com problemas intestinais e, e também na bexiga. A condenação foi de um milhão de reais é, desse empregador por vários danos, danos estéticos, dano moral, lucros restantes, Aí, veja, isso, essa decisão é, eu enviei pa, para vários síndicos, por exemplo, inclusive para o meu próprio condomínio, porque isso é um serviço que muitas vezes, muito, são muitas as empresas, condomínios, que, olha, sobe, sobe ali para trocar uma telha ele estava a uma altura de 6 metros, e essa gravíssima condenação, independente da condenação, a tragédia na vida dessa pessoa, porque na narrativa da decisão, a esposa dele deixa o emprego para poder cuidar dele como é, como um paciente. E veja só, é uma atividade que muitas é muita acontece muito no dia a dia das empresas e dos condomínios também. Né? Aí a culpa que foi direcionada para o empregador foi porque ele não estava usando um cinto de segurança, de proteção, e nem tinha uma rede ou seja, não, 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 não cuidaram da segurança dele na hora que ele subiu é, numa altura que aparenta ser baixo, mas que causou um dano desse, então, um catastrófico na vida desse rapaz e vai destruir também essa empresa, porque uma indenização de um milhão de reais é caríssima para qualquer tamanho de empresa.
1: Doutor, um milhão de reais acho que é, certamente os meus colegas têm muito a perguntar, mas eu fico pensando uma multa de um milhão de reais, alguém paga?
0: Veja, é, é assim que se calcula. É, é muito importante essa sua pergunta, porque essa decisão foi do Tribunal de Minas que decretou o tribunal a inconstitucionalidade da reforma trabalhista que limita o dano moral. É, ela, lá em Minas, essa, a lei está suspensa, isso ainda vai ter que ter uma decisão a nível de TFT ou a de Supremo. Mas como é que se chega a esse cálculo? Imagine que uma pessoa ganha... R$ 2 mil reais por mês Aos 25 anos de idade sofre um acidente Desse A expectativa de vida do IBGE É 33 anos E aí na condenação se calcula Não só o salário que ele vai Deixar de ganhar Dos 25 aos 73 Se a gente fizer um arredondamento aqui São então 50 anos de indenização E a projeção que ele teria No decorrer da vida por exemplo, Geraldo Freire não nasceu comunicador da maioria. Ele, num belo dia, saiu do lado do interior, veio para o um distrito. Teve toda uma, uma, uma escada né, profissional para chegar onde está hoje. Então, na decisão, muitas vezes se faz essa projeção. Ah, ele era um estudante, então ele ia fazer engenharia, ia ser um engenheiro e ia ter um salário de tanto. E aí se calcula essa indenização. Nesse caso aí, a indenização está distribuída danos estéticos, que foram gravíssimos né, porque ele perdeu os movimentos da perna. Ele tem que usar fraldas porque ele, ele não, não tem controle do intestino Nem da, da bexiga E é um tratorista Então ele deixou de exercer de a profissão dele Teve a questão do lucro cessante E o dano moral em si Que é um abalo na vida E aí teve a extensão familiar Então assim, é uma decisão Que uma, Eu acho assim, A maior observação que ela merece É a gente aprender com o erro dos outros Em todos os sentidos os trabalhadores encararem essa possibilidade de subir num telhado e levar uma queda e perder a vida. E do empregador de mandar algo desse tipo achando que é uma coisa simples. E não é. Pode gerar um acidente desse e destruir uma empresa. Quando se destrói uma empresa, se destrói profissionalmente outras vidas. Né? Porque as pessoas perdem seus sonhos de trabalhar, de crescer, de receber o seu salário. E por aí vai. Ou seja, isso é uma tragédia. Eu comparo isso a um acidente aéreo. É uma coisa sem propriedade. Grande para
1: Senhora Carvalho.
4: É, bom dia, doutor Marcelo Eu queria que o senhor comentasse é, um, uma situação que eu acho que está sendo muito complicada, né? sobretudo nessa época de pandemia, que é em relação à questão do atestado médico, da dificuldade, muitas vezes, de se cumprir ali, de entregar o atestado de forma rápida. O TRT da segunda região reconheceu que houve... É, dano por parte da empresa por não reconhecer o atestado médico de uma empregada e condenou essa empresa a pagamento de indenização. Me fale como está essa situação, sobretudo na que, nessa época de pandemia, né? Há um prazo máximo? É, como é que as empresas devem agir em relação a isso?
0: É muito importante a sua, a sua, o seu questionamento, Ciara. Veja só, é, a empresa ela pode criar uma regra. É até importante que se tenha um manual de procedimento de entrega do atestado. 24 horas depois do atestado, hoje nós temos o WhatsApp, e-mail, meio e de comunicação pode se passar eletronicamente. Porém, a empresa, ao criar isso, e eu vou chegar na sua pergunta, ela precisa entender que tudo que se refere à medicina e segurança do trabalho, nós temos que interpretar de forma diferente. Não é como o um pagamento de um salário, de uma hora extra. Quando se envolve de saúde de qualquer pessoa, não só do trabalhador empregado, mas do prestador de serviço, do estagiário, a, o cuidado do empregador, de quem é dono daquele espaço, deve ser muito maior. Então, essa decisão que você está comentando, é lá do TRT da segunda região de São Paulo, ele, ele entendeu, ele condenou a empresa a um pagamento de uma indenização por dano moral de 10 mil reais e deu a rescisão indireta do contrato, como se a pessoa tivesse sido demitida só por conta disso. Aí, veja só, o empregador, pela quantidade de atestados, já sabia que a moça estava doente, que a empregada estava doente. Então tem que ter a sensibilidade de flexibilizar essas regras. Porque as regras existem para que não haja fraude, para que não haja malandragem. Mas na hora que se sabe que aquela pessoa tem um problema crônico de saúde, tem que ter uma tratativa especial. No caso da pandemia, nós, respondendo a sua pergunta, nós temos uma situação muito mais agravada. Porque as pessoas não podem se deslocar com facilidade. E nós temos a autodeclaração. Você pode se autodeclarar é, com Covid-19. Isso já foi é, matéria, assunto tratada pela Secretaria de Serviço e Trabalho. E os Ministérios Públicos do Trabalho pediram a recomendação dizendo que os empregadores precisam aceitar isso, porque as pessoas não têm condição de ir no hospital para serem atendidas. Ontem eu tive uma situação de, de uma pessoa que teve uma, uma dor é, física, um psicólogo, que se atendido no hospital. Não foi atendido, por hipótese nenhuma, com plano de saúde, porque o hospital disse que nós não atendemos, só em caso graves, vá para casa, use a telemedicina. Então, a pandemia é exatamente isso. E, nós, e o empregador precisa entender que o maior de tudo é, é o esclarecimento da verdade. Se a pessoa... É, ninguém vai inventar que está com Covid-19, ninguém vai estar tá querer estar tá trancado dentro de casa. Se a pessoa demonstra sintomas, tem que ter a boa fé, tem que ter a credibilidade. Todo mundo é inocente antes que se prove o contrário. Então, tem que partir da presunção de que aquela pessoa está falando a verdade e o atestado tem que ser aceito. Até por meios eletrônicos, com um o WhatsApp, com a fotografia, um e-mail. É, e, e é exatamente essa decisão. Esse processo que você está mencionando, ele não começou na pandemia, não. Ele começou antes. Mas a decisão está em sintonia com o momento que nós estamos vivendo. Porque o juiz, quando aprecia o processo, ele se contamina pelo fato social, pelo que está acontecendo na sociedade. Sem dúvida que, questão não,
2: ela tem um reflexo
1: da pandemia. É, se, se eu dar uma furadinha aqui nos, nos meus colegas. Eu, eu, que, voltando um pouco para a, o caso do, da multa de um milhão de reais, o cara do trator. Uh, se, se, ele não, se ele não for um trabalhador da, da, da empresa, se ele é um pega-na-rua que a gente diversas vezes contrata e ele vem fazer um serviço na minha casa. E ele sobe na casa e cai da casa e quebra as pernas. É, ele não tem registro, ele é um, 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 um trabalhador autônomo. É, eu pago alguma coisa por isso?
0: Veja só, Geraldo, essa, essa questão que você está falando, ela, ela acontece muito. E aí, onde é que vai ser o foro competente? Vai ser a justiça comum. Não, não existe um vínculo de emprego. É uma pessoa que você chamou, é, é, um, é um autônomo, como você muito bem disse. Porém, é, no caso concreto, vai ser analisado se a responsabilidade era dele ou não. Vou lhe, dar, vou lhe dar um exemplo concretíssimo. Eu, como síndico do meu prédio, preciso cortar umas árvores lá. Tem uma pessoa que cobra 300 reais para cortar as árvores. Eu paguei a última vez, salvo engano acho que foi R$ 2.500. Por quê? Porque chegou uma empresa com toda uma estrutura, um caminhão, com um cinto de segurança, uma grua, com uma serra elétrica, para cortar de forma técnica. Entendeu? Então, é, é preciso que se... Essa empresa que foi contratada, que está habilitada, que tem uma rt que é uma, é uma autorização de responsabilidade técnica, né? e ela... E ela sofre um problema desse que você está me perguntando, né, um acidente como esse. Lógico que quem contratou está isento, porque a responsabilidade é da empresa, ela é a competente para fazer aquilo. Mas se você pega uma pessoa na rua e, coitado, está precisando sobreviver, não tem especialidade nenhuma daquilo, não foi treinado para aquilo, não tem equipamento de segurança, está às suas vistas, você está sabendo que aquela pessoa não tem preparo para aquilo. Ele está subindo numa árvore lá para cortar a árvore ou trocar o telhado e não tem um de segurança, não tem nenhum treinamento, ele não é um especialista naquele assunto. Você está se aproveitando disso porque está pagando 10% do preço. E aí acontece um acidente, sem dúvida, que você, como contratante, será a responsabilidade, mas não num vínculo de emprego, como é esse caso que a gente falou do tratorista, mas será na, na questão do direito civil. Que hum. qualquer pessoa que causar o dano a outra, ela tem o dever de indenizar. Óbvio, eu estou falando aqui em tese. Todo, todo problema desse tem que ser analisado caso concreto, né? tem que ser visto passo a passo, tem que com a reconstituição. Há decisões para todos os lados. Tanto é que a gente fala tanto aqui de insegurança jurídica, mas em tese, eu acho que é importante a pessoa considerar isso. Porque a queda e o acidente vai ser na sua casa, vai ser no seu ambiente. Então, você teoricamente é responsável.
1: Alguma dúvida, Adriana?
3: Não, eu queria saber se a gente pode falar sobre a medida provisória 927-2020, cuja a votação foi suspensa por decisão do Congresso, e, e o que essa suspensão impacta na vida das empresas e dos trabalhadores.
0: É, veja só, essa medida provisória, né, ela trata do home office, trata das férias antecipadas, é aquela medida que saiu antes da 936, Sim. que se transformou na lei. É, o que é que acontece agora? quando uma medida provisória ela não, ela caduca, ela não se, não se torna lei, ela tem um começo meio e fim, ela vai surtir, em tese ela, ela vai repercutir efeitos jurídicos naquele período da sua vigência. muita gente pode estar se perguntando, e agora o que eu fiz acreditando que a medida provisória se torna lei, perdeu o efeito? não porque, quando você tomou aquelas providências, a medida provisória estava em vigor. Medida provisória, em tese, é uma medida de urgência do governo, porque um, um projeto de lei demora. Então, pela necessidade da, da sociedade, do povo, o presidente da República tem esse poder. O que é que, se, o que, é que pode acontecer agora? Que o, o presidente lá do Congresso já disse, que da Câmara, disse que não vai, não vai colocar em, em pauta, né? Não vai ter lei, ela vai caducar
3: Ela caduca vai... no domingo e eles dizem que não voltam Para a pauta até lá
0: é Ou vai sair um decreto legislativo Que é dizendo exatamente Como será é, Interpretado a, As a, As hipóteses As possibilidades, os artigos da 927 20, ou na omissão De um decreto legislativo O que é que vai acontecer? Ela vai ter a eficácia pelo período Que, que vigorou Entendeu? Os atos ficam com convalidados. Você não pode, depois da vigência da 927, ah, eu vou conceder férias com apenas 48 horas de aviso. É, você não vai poder fazer isso, porque ela não vai estar mais vigorando. Então, assim, a, a questão é essa. Eu, eu, eu acompanhei essa notícia, vejo isso com muitíssima preocupação, porque a gente está vivendo um momento de muita fragilidade dos contratos de trabalho. Né? As empresas estão fechadas
1: então, vamos agradecer ao advogado Marcos Alencar. A reforma tributária voltou acelerada. O assunto agora no Congresso está correndo muito, inclusive começando com o Fernando Castilho. Paulo Guedes, me parece agora bem mais interessado. Já está dizendo que na terça-feira entrega a sugestão de reforma do governo e parece que dessa vez o barco vai andar em Castilho. Geraldo,
2: há essa esperança. Primeiro porque houve uma forçada de barra muito grande de Rodrigo Maia. É, ele vem conversando com o secretário de Fazenda, forçou que o, o secretário da Receita entrasse no, na conversa, que o secretário especial de economia entrasse, o Valderi, e começaram a aprofundar isso já em cinco ou seis encontros enquanto técnicos, já operacionais, a partir do texto que está lá na Câmara, que tem o apoio do governador e do secretário de Fazenda. Paulo Guedes tem uma fixação com dois assuntos, Geraldo. É, desoneração de Folha e redução de imposto de renda. O problema de desoneração de Folha é que está provado que desonerar não tem a ver com geração de emprego. Mas ele insiste que sim. Imposto e renda, ele resiste, ele quer tributar mais, porque ele acha que é um caminho mais fácil. No meio dessa conversa, ele quer introduzir uma simplificação dos impostos federais e aí deixa ISS e CME.
1: Algum problema? Então vamos com Ceara Carvalho. Será que sai a reforma agora, Seara?
4: Geraldo, você me ouve?
1: Sim, muito bem.
4: É, eu queria comentar sobre isso que Castilho estava falando quando caiu na, a conexão, que eu acho que vai ser talvez um bode na sala, Geraldo, que é essa criação dessa nova CPMF, que o governo não chama de CPMF, mas que Rodrigo Maia já disse e reiterou nesse final, nesses últimos dias, que não passa de jeito nenhum. né? O governo está querendo criar uma taxação sobre as transações bancárias digitais dizendo que isso vai simplificar, que isso vai é, é, facilitar o recolhimento, que não vai ser sobre saque, enfim, não vai ter a mesma cara da CPMF. Mas a conversa ainda não está encantando os ouvidos de Rodrigo Maia. E ontem, se eu não me engano, ele é, almoçou com o Paulo Guedes, já dentro dessa estratégia de reaproximação. Você sabe, a gente acompanhou que eles se estranharam feio, acho que no começo do ano, e uma série de bombeiros entraram em operação para aproximar Rodrigo Maia né, de Paulo Guedes. Esse almoço de ontem foi visto como uma sinalização de aproximação, mas é, tem essa questão desse imposto novo, que é, pelo que a gente acompanhou né, nas notícias e bastidores, não foi colocado nesse almoço, justamente para não dar a sobremesa. né? Mas é uma questão que é fundamental... É, o próprio presidente era contra, mas também as notícias apontam que ele já estaria mais convencido, porque isso é uma bandeira que Paulo Guedes defende. Ele tira, recua, volta. Então, com certeza, essa questão dessa nova CPMF, desse imposto sobre as transações bancárias digitais, vai ser um problema nessa conversa e nessa retomada de discussão da reforma tributária que o governo promete é, apresentar, para que seja discutida pelo Congresso.
1: O Castilho, então, pegando pelo, pelo ângulo de Seara, será que o interesse de Paulo Guedes é pela reforma ou pelo imposto?
2: É pelo imposto. <risos> Porque, veja bem, é... o Ministério da Economia tem aquilo que é fundamental em qualquer conversa. Ele tem acesso a todos os dados para fazer cenários. O secretário de Fazenda também tem... Mas veja bem, o que está em discussão é o seguinte. Paulo Guedes que resolveu o problema do imposto federal. E aí abriu espaço para aquilo que a colocou muito bem, que é o seguinte. Discretamente colocar um novo tributo aí. Os secretários, os governadores e o Congresso e Maia querem resolver o problema da reforma tributária. Então é, é, é onde está a conversa. Guedes é muito esperto, né? E ele diz assim: eu vou mandar uma parte e depois a gente vai conversando. Na verdade ele não tem parte nenhuma. Ele está repetindo aquilo que ele já vem fazendo. Agora eu queria pegar esse modo que Seara falou aí, que é importante, que é o seguinte: por que de repente surgiu a história das, da, do imposto do imposto cheque com um novo nome, dizendo que em cima das transações de internet? Eu vou tentar mostrar uma coisa assim. Sabe aquela história do cara que chega num ambiente, vê uma informação, forma um conceito, cria um juízo e diz que resolveu? Veja bem, a internet ela tem uma tributação, ela tem uma regulamentação e as pessoas pagam imposto. Quando você compra pela internet, você paga imposto. Qual é a jogada de Paulo Guedes? É jogar um imposto novo em cima de tudo que for operação de compra e venda de internet. Por quê? Porque é mais fácil você arrecadar. É essa coisa que eu acho que tem o um ruído e que a Sarah colocou bem. O, 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 o ministro está naquela de entrar na conversa, não quer amargar a sobremesa, mas, no fundo, no fundo o que interessa para ele é o seguinte, é que não se resolva nada e ele empurre um novo imposto. Vai ter problema no Congresso inteiro, não é só na Câmara, não. No Senado também e a reação da sociedade.
1: O Castilho, aqueles avanços todos que a gente teve com reuniões de secretários, inclusive com o secretário aqui do estado de Pernambuco, Desce Padilha, tendo uma, uma grande participação, é, volta para o zero ou, ou a, a, aquelas ideias ainda estão na mesa?
2: Veja bem, aquilo ali é o que tem de mais avançado. Então, por exemplo, você tem os secretários e a Câmara e vários atores do, do próprio governo conversando já sobre esse projeto. O que é que Maia está querendo fazer? Ele está que, que o projeto do Senado seja incorporado a essas discussões, que não, não tem muito é, conflito não. Na verdade, as partes se completam naturalmente e tem é, estouro em alguma área. Mas os dois projetos, do Senado e da Câmara, eles caminham na direção de uma reforma tributária. Onde é que entra o corpo estranho aí, onde entra a aproveitação? Essa é a proposta do Guedes, que não mandou nada e quer participar e chega com a conversa do imposto. Então, aquela conversa dos secretários é talvez a coisa mais... que está mais andando, que está mais caminhando. Você já está discutindo aí... Questões técnicas, legais, ela pode avançar. É, agora, não é isso que Paulo Guedes quer. Paulo Guedes quer, se a reforma não resolver, porque é muito difícil, né? Você está falando de 27 estados, ele leve na, na, na melhor, ele unifica o imposto e bota a CPMF. Isso é que Maia e Alcolume não vão deixar. Mas a conversa é muito forte, já chegou. A, o nível de detalhamento na Câmara está muito alto. Tanto que mas agora está dizendo assim, vamos trazer o Senado para juntar tudo, né? O personagem que está destoando desse discurso é o Paulo Guedes.
1: Ô Seara, eu sei que você queria falar da Conda Boa Vista, aproveitando que Nilson aqui faz um, uma reclamação. Ele diz, a reforma da Avenida Conda Boa Vista está ótima, mas a iluminação deixa a desejar. Lâmpadas de LED, mas com luminosidade muito baixa. Parece aí um problema mais fácil de resolver. Você...
4: Geraldo, Oi. Pronto, Geraldo. É, eu vi, né? Acompanhei aqui sem poder é, participar da, da discussão e, de fato, houve toda a troca, né? Dentro da reformulação da conta da, da Boa Vista, foi trocada toda a iluminação. Eu acho, Geraldo, que uma coisa muito importante que a gente vai observar agora é o uso, né? Tem várias questões aí que os colegas levantaram, a questão dos comerciantes teve toda uma dificuldade nessa reformulação da Cônia da Boa Vista para saber onde iam botar tantos ambulantes, a quantidade era muito maior do que cabia no espaço. Tem uma questão importante que também foi muito discutida, Geraldo, que é a não possibilidade de ciclofaixas na Cônia da Boa Vista e a, e a Prefeitura deu a resposta dizendo que o entorno né é, seria alimentado com ciclofaixas e a gente precisa saber se isso de fato, na prática, vai funcionar porque um dos problemas das ciclofaixas aqui, no Recife, é a falta de conexão entre elas. Elas existem, mas elas não estão conectadas com grandes vias. Isso é uma discussão que a gente sempre traz no, no Jornal do Comércio. Então, assim, eu acho que o que a gente vai precisar ver agora é como esse uso vai se dar. Entendeu? Quer dizer, essa, essa questão da iluminação que o, o, o ouvinte está trazendo, como é que vai ser o uso dos, é, do transporte público? A integração com as ciclofaixas que foram, de fato, criadas no entorno, isso na prática vai funcionar? E eu acho que uma questão muito importante que sempre está associada à questão da, com da boa vista são os camelôs. Essa disciplina, eh, disciplina que foi colocada, né? esse cadastramento, na prática, ele também vai funcionar ou vai passar um mês, dois meses e quando a gente vê, está tudo eh, lá de novo, porque não realocaram os comerciantes. Então, assim, está tudo muito bonito, de fato houve, como você disse, um embelezamento, mas a gente sabe que esse embelezamento ele só faz sentido se na prática ele funcionar, se não, daqui a três meses a gente está lá voltando para... É, é, reclamado o uso e da mudança que foi feita. Então, a gente vai ter que aguardar para ver se o que foi planejado, de fato, é, será executado e a população vai aprovar.
1: Você tem algum ponto de vista com relação ao efeito colateral quando os, os carros particulares não vão mais passar pela conta da é Boa Vista a partir de um certo momento? E como fica então, a, a, como fica o trânsito aí, aí das laterais que vai ser superlotado com os, com os carros particulares que até agora estão passando pela conta da Boa Vista, né?
4: É, exatamente. Veja, Geraldo, essa discussão de carro, né, transporte é, é, individual versus transporte público é uma, uma discussão que a gente precisa enfrentar. Eu acho que dar prioridade ao transporte público é extremamente acertado. Sobretudo, você trouxe um ponto importantíssimo, Geraldo, que é o pós-pandemia. Roberta Soares, é, nossa colunista, né, nossa setorista de de mobilidade, elas vêm trazendo essas discussões. O pós-pandemia vai inevitavelmente é, provocar uma corrida ao transporte individual. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de se contaminar usando ônibus. A gente sabe que não foi uma coisa bem resolvida nessa pandemia, não foi e não está sendo. Praticamente, diariamente, a gente está reclamando de que o transporte público está lotado, não está seguindo as regras. Então, você havia já uma dificuldade de convencer a classe média a usar transporte público, imagina no pós-pandemia. Então, quem tiver seu carro, vai tirá-lo da garagem e vai é, é, dar preferência ao transporte individual. Considerando que a da Boa Vista é um dos principais corredores, né, uma, uma das principais artérias da cidade, naquela região central, é, sobretudo, vai ter problema. De fato, vai ser um desafio a mais, porque você vai ter um volume de carros maior circulando na cidade. Agora, a gente tem que pensar que a decisão é acertada. Você dar prioridade ao transporte público numa via tão importante quanto a, a da Boa Vista foi um passo importante, Agora, novamente, a gente vai precisar ver como é que a CTTU, como é que a engenharia de tráfego vai dar conta dessa demanda. Né? Porque a gente não pode, de forma nenhuma, recuar nessa decisão. Porque simplesmente não cabem, né? os carros não cabem nesse espaço físico da cidade, do urbano. Então, a gente vai ter que ter solução de engenharia de tráfego e vai ter que fazer os ajustes necessários, porque, de fato, Geraldo, esse será um dos efeitos colaterais mais fortes Dado pós-pandemia.
1: Professor Lupece, o prefeito de Olinda, banho de mar, restaurantes serão liberados em Olinda já hoje. E as pessoas perguntam: será que não está se precipitando o prefeito? Será que não era para esperar um pouco mais? Então, para conversar com ele, nós estamos, prefeito, com a Adriana Vitor. Ciara Carvalho e Fernando Castilho, começando
4: com Ciara. Pronto, prefeito, é, seja bem-vindo ao Passando, bom dia. Há uma preocupação muito grande com o que Castilho colocou, mas há, ou oh, desculpa, com o que Geraldo colocou, mas há também uma outra questão que é a parte econômica. Eu queria saber, prefeito, no caso de Olinda, que a partir de hoje é liberado o banho de mar, é, o que é que pesou na decisão? E em relação ao comércio de praia, quais são os passos em relação a Olinda, porque no Recife está é, proibido e Pojuca já encaminhou é, ofício para o governador pedindo para liberar, dizendo que lá não vai ter impacto sanitário e os ambulantes, enfim, todos os trabalhadores do comércio de praia estão sofrendo muito com essa restrição. Eu queria saber em relação à Olinda, a questão sanitária e a questão econômica, como é que o senhor está se equilibrando é, entre esses dois, dois, dois pontos? Bom, bom dia, Adriana, né? bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos que estão participando do
5: Passando a nem né? bom dia a todos os ouvintes da Raio Jornal, né? É, primeiro dizer de que, Olinda, desde o início né, da pandemia, a gente vem tendo um cuidado muito grande né, no enfrentamento, é, no trabalho de conscientização aos, aos olindenses, né, trabalho de divulgação com carro de som, faixas, mídia social. Né, a gente tem tido, é, você tem uma ideia, a gente abriu o um hospital de campanha com, é, de conhecimento a gente vem com trabalho nas comunidades, né, com, com ônibus, ou seja, unidade móvel, fazendo teste é, é, no enfrentamento ao Covid-19. A gente abriu um centro de referência é, para a população aqui na cidade de Olinda. Então, a gente vem, vem fazendo trabalho de higienização né, nos terminais, nas paradas, nas unidades de saúde, nos corredores da nossa cidade, né, Olinda foi considerada como o maior confinamento, né, de Pernambuco, né, então, a gente vem tomando os cuidados necessários, né, é evidente que a gente vem acompanhando o um decreto do governo do estado, a gente tem tido todo esse cuidado, né, mas também em alguns momentos, nós também temos nosso decreto também, né, então, isso, evidentemente, através dos estudos que a gente vem fazendo com a Secretaria de Saúde. Nós temos o nosso, nós temos o nosso monitoramento também, onde a gente faz nossas discussões né? e a gente faz avaliações é, no tocante a questão do, 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 do enfrentamento ao Covid-19. Então, a, em relação a essa questão, na abertura do banho do mar, né? a, a Secretaria de Saúde vai estar perto, acompanhando isso, como já vem fazendo já desde os primeiros dias. Nós vamos também estar com, 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 a, com o controle urbano, a guarda municipal, né? e, e dizer, Adriana, de que a gente é, tem sim feito um estudo, enquanto a questão é, da economia, a gente sabe que isso, todos os municípios né, de Pernambuco, não tenho dúvida disso, que vêm sentindo essa queda de arrecadação, é, aqui não tem sido diferente, mas é, é importante, mesmo assim, a gente vem dando conta no enfrentamento ao coronavírus. Então, a partir de hoje, né, o banho de mar está liberado, é evidente que com todos os cuidados necessários, a questão do distanciamento e também o horário é estabelecido até às 17 horas, não podendo ainda abrir bares, né, ou seja, aqueles barracas que funcionam é, com cadeiras e mesas e bebida alcoólica, só os quiosques que estão autorizados, mas também não podem vender bebida alcoólica.
2: Fernando Castilho. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fernando, é, eu queria Castilho. fazer uma pergunta sobre a questão de que todos os prefeitos com quem a gente tem entrevistado, eles falam exatamente o que o senhor falou aí, das ações de que suas administrações provocaram no sentido de ajudar ou de reduzir os efeitos da pandemia. Eu queria uma avaliação do prefeito, como é que a, a sua comunidade, ou como é que o senhor analisa que a sua comunidade recebe esse seu apelo. Porque quando a gente olha as cenas é, é, nos bairros populares, não só de Peixinho... Mas do Recife, do Cabo, do Jaboatão, não é isso que a gente é, observa claramente. Né? Se a gente for aí na região de Peixinho, na região de alguns lugares onde tem mais aglomeração, a gente vê que toda essa mensagem que o prefeito passou aí, talvez se resuma ao uso da máscara é, é, de algum jeito ainda é, muito incipiente. Como é que o gestor público analisa isso? O senhor acha que a sua comunicação, que a sua atitude aí no prefeito, como prefeito, está chegando na sua população? O senhor não se entristece com essa dificuldade de, 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 de acolhimento das normas?
5: É, meu, pergunta bastante pertinente. A gente sabe que, que, que é, é, às vezes, sim, sim, encontra algumas resistências, algumas dificuldades, né? alguns desafios que o gestor e a Olinda não é diferente, né? mas muitas, muitos olindenses, podemos dizer assim, têm sido solidários, têm atendido os nossos apelos né? para que realmente só saia é, é com máscara, é sempre de três em três horas, se assim for possível, lavar as mãos e sempre portando, né? se assim for possível também, o álcool em gel. Então, como bem falei aqui, Olinda é, é, tem sido considerada com o maior isolamento social de Pernambuco. Então, graças ao um trabalho é, que a, 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 a prefeitura vem fazendo, né, e a população atendendo esse pedido, né. Então, quero até parabenizar aqui aos olindenses de que tem tem sido é compreensivo nesse momento tão delicado de que o município está atravessando, né. O país podemos dizer assim também agora é, é, é realmente a gente tem essa preocupação porque infelizmente é, a gente se depara em alguns momentos né, com essas aglomerações e que realmente deixa a gente preocupado e ao mesmo tempo o, o município né o meu dizendo assim fica fumerável né podendo realmente contrair o COVID 19 mas a gente tem feito um trabalho aqui é, é, corriqueiramente de conscientização um trabalho de entregando máscara, entregando álcool em gel. Você tem uma ideia, amanhã a Secretaria de Saúde vai fazer uma ação é, de enfrentamento na orla. A gente ia fazer nas feiras e mercados, mas amanhã vai ser na orla, a Secretaria de Saúde vai estar presente logo cedo, justamente, é, fazendo trabalho não só de conscientização, mas também de entrega de máscara e também álcool em gel.
1: Esse
4: é, eu acho que a Adriana não está conseguindo a conexão, Geraldo. É, eu queria fazer uma pergunta para a gente é, é, acompanhar aí como é que está a Olinda, prefeito, em relação à questão política, mudando um pouquinho de assunto, mas isso é uma dor de cabeça, O se senhor tem a dor de cabeça da, da pandemia, de lidar né, com todas essas questões da Covid, mas tem também aí uma eleição municipal se avizinhando e está muito forte a articulação da oposição com o ex-prefeito do Recife, João Paulo, né? Se dá conta aí de várias articulações e vindo uma candidatura forte, inclusive com a possibilidade de apoio do PSB, que foi um, um partido importante aí na sua eleição. Como é que se houver essa movimentação? Se eu está preocupado aí com esse avanço das articulações do ex-prefeito João Paulo em Olinda? Oh,
5: veja, primeiro a gente tem tido um cuidado muito grande de não subestimar ninguém. Né? Porque nas eleições passadas eu fui também subestimado. Dizendo que minha, minha candidatura era um, era um voo de perua, de que não ia tão distante. Depois foram ver que era um voo de uma águia, né? E que se assim houvesse necessidade, a gente renovaria. Que é assim que a águia sai a águia no seu momento de renovação. Mas e dizer, primeiro o governador é, é, Paulo Câmara, é, na, na sua reeleição, nessa época que tivemos lá, é, é, ratificando o nosso apoio a ele, é, fui deputado estadual na bancada com o governador Paulo Câmara e na sua reeleição ele deixou muito claro, deu sua palavra de que estaria conosco na, na reeleição quando assim chegasse. Né? Estou o um governador, é, até que me prove o contrário, é uma pessoa de palavra, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E por outro lado, é importante também dizer é que o povo aqui da cidade é muito barrista. Né? O povo já passou pelo momento é, é, de pessoas que não tinham essa ligação com a cidade. E, por outro lado também, a população tem visto. Sem aqui olhar para retrovisor, mas a população, aqui é a população inteligente. Eu sou Olindense, mas sim, me criei no bairro de Peixinhos e moro até hoje e quero continuar morando na minha cidade. Amo a minha cidade. Minha escola foi aqui, faculdade foi aqui, fui vereador, deputado e continuo morando aqui nessa cidade tão maravilhosa. E dizer, tão somente que a população tem visto que em três anos e poucos meses, que a cidade hoje é outra. Nós reconhecemos que temos muito ainda o que fazer pela cidade de Olinda, até porque nós estamos tratando de uma cidade com mais de 400 mil habitantes, a terceira maior cidade de Pernambuco, e eu estou muito tranquilo, você tem uma ideia, eu não fico aí me preocupando com essa questão de reeleição. Eu quero fazer o que foi ortogado pela população, de cuidar da cidade. Esse momento vai chegar, e quando ele chegar, a população vai saber separar, vai saber desmembrar. E digo mais, a cidade hoje, é, graças a Deus, as obras estão acontecendo, o povo está vendo... Quem esperava que a, que a Presidente Kennedy, você tem ideia, segunda-feira, nós já vamos estar é, é, tá ali tirando a segunda parada. A obra está em vento e em porto. Eu estou falando de uma obra só. Poderia citar outras aqui na cidade de Olinda. Então, diziam que a gente não ia, em momento algum, entrar numa obra tão importante, porque a Presidente Kennedy já foi uma das... É, 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 onde, onde nós sabemos a questão dos comércios, não né? Aonde, infelizmente, conhecido como a Avenida da Morte, e, é, além disso, os imóveis, é, comércio, desvalorizado, e hoje nós estamos resgatando isso e dando uma nova Avenida Presidente Kennedy, já só está no começo. E logo, logo, a população vai estar vendo uma, uma Presidente Kennedy, como todos nós, olendenses, sonhamos. Perfeito. Então,
1: o tempo está tem, voando, deixa eu correr com, com a Adriano para a gente fechar com a pergunta pois que não. ela, que, que tá ela quer fazer. Pois não, Adriana?
4: Ufa!
3: Consegui! Vai deixar um jornalista querendo perguntar sem poder, é um negócio danado, viu? Eu tô aqui nervosa. Prefeito, desde ontem que a gente foi surpreendido pela abertura, pelas notícias de Olinda e principalmente pela reabertura dos estabelecimentos, eu estou lendo como chegou para nós reabertura dos estabelecimentos que comercializam refeições, a exemplo de restaurante, não fala de bar, apesar de bar comercializar a refeição também, e observadas algumas determinações. E a gente sabe, eu acompanho isso muito perto, que há um decreto do Governo do Estado que só libera essa abertura a partir de segunda-feira. E a gente entende absolutamente como esse setor está sufocado é, toda uma cadeia produtiva de garçons, de cozinheiros, de donos de estabelecimentos, de pequenos empreendedores tentando é, voltar a sobreviver, mais há um decreto que diz que isso é a partir de segunda-feira, um decreto estadual. E neste instante, há poucos instantes, eu acompanho, enquanto estou no programa, eu estou nos grupos, eu sou editora executiva da TV Jornal, e eu recebi a nota do governo do Estado que diz o seguinte, eu vou ler para o senhor, não sei se o senhor já viu, o governo de Pernambuco autorizou a abertura de serviços de alimentação a partir da próxima segunda-feira, 20 de junho, julho. A, flexa, a flexibilização de qualquer atividade antes do permitido pelo governo será devidamente fiscalizada pelos órgãos cabíveis, PROCON, Polícia Militar, Vigilância Sanitária. O que está que acontecendo, prefeito? Eu fiquei sem entender, nós ficamos sem entender.
5: Bom, é muito fácil responder. Ah, sim. Mas primeiro, quero lhe pedir até desculpa, que você falou que. Querendo perguntar, aí, mas é quando a gente vai falar da nossa cidade, fala do que a gente sim. ama. A gente eu tive mora. um problema técnico. Ah, então
3: desculpa. Não não, de... não, não, não. não
5: não não. Mas vou lhe responder agora. Veja, é, primeiro, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro né, de que é prerrogativa dos municípios e dos estados. Né? Então nós temos nossa prerrogativa. E segundo, a gente sempre teve um cuidado, nós somos aliados ao governo do estado. E a gente nunca teve na contramão ao governo Agora, a, a gente se antecipou Como também a gente se antecipou em relação às igrejas Os templos religiosos aqui na cidade de Alguém Todos os templos católicos É importante colocar que até então Era o 30% da de terminação do município E a partir de agora vai passar a ser 50%, 50. de sua capacidade é, Do outro lado também, as nossas tapioqueiras Voltam a funcionar a partir de hoje, nós vamos estar higienizando, é, hoje ainda, todo aquele espaço volta a funcionar. Enquanto a questão dos bares e restaurantes também voltam a funcionar, portanto, cumprindo a determinação da, do município em relação ao que é, o do distanciamento. E, além disso, nós vamos aqui funcionar até as 22 horas aqui. Os municípios e é cada mais um. é 20 horas. 20 horas, né? Mas aqui em Olinda nós vamos funcionar até as 22 horas. Então, a gente tem tido todo esse cuidado e está sempre alinhado ao governo do Estado, mas é, a gente também tem tido essa questão da flexibilização em relação ao decreto também municipal, evidente, sempre acompanhando, se assim for preciso, com os órgãos é, de fiscalização aqui da cidade de Olinda.
1: Pronto, a gente o senhor tinha conhecimento dessa nota do, do governo do que participou do Passando a limpo, o nosso tempo está estourando, só fazendo aqui um registro: que Paulo do Recife está dizendo o seguinte, estamos na escola ginásio pernambucano, toda lotada e o atendimento não está funcionando para tirar a carteira de identidade. Quer dizer, uma reclamação é, corriqueira com relação a essa dificuldade de tirar identidade em Pernambuco. Tem que tá estar tirando para, na Paraíba, porque por aqui está difícil. As pessoas gostam de fazer comparação, vamos fazer aqui com o governo federal. INSS vai ligar para quem pode destravar a aposentadoria ou auxílio. A gente tem falado aqui por diversas vezes, com o testemunho do, do, do advogado Paulo Perazzo, de que as coisas na Previdência têm andado, têm funcionado relativamente bem. Não é possível que a Previdência se resolva, o atendimento consiga ser regular e para se ter a identidade aqui, role, 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 há um ano... E não se chegue a um denominador comum. Obrigado, minha gente. O tempo da gente estourou e terminou o passando a limpo.
0: Passando a limpo.